0: Vous êtes sur RTL. Ah, qui ah, qui est est ce
1: 70 70 le le spectacle,
0: spectacle ne commencera pas tant qu'on ne saura pas à qui est ce RTL, 14h, 15h30,
2: c'est le bon dimanche show.
0: C'est pas tout, mais moi je m'appelle Pierre-François Martin Laval et puis euh, il faut que j'y aille maintenant. Bonjour les adolescents, je suis votre nouveau professeur d'histoire car j'ai réussi mon CAPES.
3: Bonjour. Moi c'est Rémi et lui c'est mon frère Émile. Salut. Nous sommes ici pour plaider la cause des rats qui sont opprimés absolument partout oh, et n'ont non. aucune chance d'avoir accès aux médias, oh, une chance non, que nous a valu notre parlé, film. Oui c'est un devoir. Les rats doivent se mobiliser. Mais
0: tu disais qu'on chanterait quelque chose, qu'on raconterait des blagues.
3: Je vous annonce que vous héritez du titre de roi de l'île de Guerlande.
0: Roi euh, <rire> comme dans les comme dans les magazines.
4: Avec le donjon, le pont de
3: vie. C'est
0: exactement ce que je voulais faire.
3: Et il faut que nous, toujours chante, toujours
0: regarde le Price La voix
5: d'Eric quand même. Ouais. Euh, merci de nous accueillir en ce dimanche après-midi sur RTL et merci d'accueillir celui qui va m'accompagner pendant une heure et demie pour son bon dimanche chaud, Pierre-François Martin Laval. Bon dimanche chaud voilà, oh. Franchement, ça ça, ça pose. On Je m'applaudir. Hein. C'est bien c'est bien de le faire. On se dit qu'à partir de maintenant, je peux dire pef. Oui, oui, c'est pour gagner du temps. Dans oui, bien sûr. Euh, dans bien Pef, je suis ravi ah oui. de vous accueillir. On va parler de Spamelot, euh, le délire des Monty Python que vous avez mis en scène et qui se joue au théâtre de Paris. À Paris euh, Et là, on va pouvoir dire plein de trucs puisque l'avantage de, de Spamelot, c'est qu'on peut balancer plein de vannes. On sait qu'on ne spoilera pas tellement il y en a. Absolument. Et quand on sort du spectacle, on se dit même... Faut que j'y retourne, parce que j'ai dû passer à côté de deux, trois trucs. Ah, bah,
0: hein. il passe à côté, c'est sûr. Il euh, y a du visuel, il y a de la vanne chantée, il euh,
5: y a de la vanne d'actu, il y a de la vanne des Monty Python, puisque c'est l'adaptation de Spamelot des Monty Python. On va parler de ça pendant une heure et demie, Pef. Mais avant cela, on attaque avec le comité d'accueil.
0: Ah, d'accord.
5: On va euh, écouter des messages, et on va commencer avec quelqu'un qui est venu sur ce fauteuil il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qui s'appelle Maurice Barthélémy.
0: Oh là, là là. Salut, Pef. Je sais que. Tu vas pas du tout être surpris par ce message parce que à chaque fois qu'on te dit « Tiens, il y a une petite surprise, ça tombe sur moi. » Donc, tu vas être très déçu en entendant ce message. Donc, ce que je vais faire éventuellement, c'est que je vais me faire passer pour Brad Pitt. Bonjour, Pef, c'est Brad Pitt à l'appareil. Écoute, j'ai vu ton spectacle SpamLot, j'ai trouvé ça formidable. Euh, vraiment, je conseille à tout le monde d'y aller. Je t'embrasse. Au revoir. Mais il a pas, il parle bien français maintenant, Brad. Ça va mieux. C'est grâce à ses vignes et tout ça là, dans Évidemment, le Évidemment, ouais. il est
5: obligé, il est obligé pour parler avec les autochtones.
0: Ça me, en fait, ça, ça me touche que Brad Pitt, euh, il parle de, de ce spectacle et en même temps, je trouve ça un peu normal. Hein. Je veux dire, maintenant, je suis dans le milieu. <rire> voilà, je, je mange chez Eric Idol et mon petit Que Brad Pitt vienne le voir. Euh, ouais. Voilà. Vous mais... avez rencontré Eric Idol oui, bien sûr. Et j'ai rencontré Maurice Barthélémy aussi. Les deux. Mais je vous avoue que j'ai un peu fouetté quand j'ai entendu sa voix parce que Maurice, Jean-Paul et moi, on est assez... Euh, on est vilains. Donc, euh, on fait des sales coups. Donc, je me suis dit que... Euh, non, je pensais pas que ce serait juste euh, drôle et sympa comme ça.
5: On va finir ce comité d'accueil avec quelqu'un que vous avez euh, beaucoup vu, je pense, euh, ces derniers temps. Un certain Jeff Panaclock.
0: Ouais, salut, Pef, c'est
3: Jeff. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît Merci, bisous. Non, je déconne. J'avais une petite anecdote à, à raconter au sujet de, de PEF sur le tournage de mon film qui sortira le 20 décembre, réalisé par euh, PEF. Euh, je me suis fait un claquage au bout du premier ou du deuxième jour, je ne sais plus, un matin, à 9h du matin. Je devais faire une petite cascade, sauter par-dessus un talus de bois et au premier virage, clac, plus de jambes. Je me suis fait engueuler, évidemment. C'est pas comme ça qu'on court, parce que PEF m'avait dit, évidemment, de m'échauffer juste avant et que je lui ai dit, écoute, ça, ça va, hein, je peux sauter par-dessus un talus de bois sans m'échauffer. J'aurais dû euh, t'écouter. Voilà, en tout cas, c'est ce que m'a répété mon kiné plusieurs fois. Et ce jour-là, tu as dû te dire avec qui je suis tombé. Voilà. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Et je t'embrasse. Bisous.
0: J'ai, euh, il a eu toute mon admiration ce jour-là. Bah, D'abord, il a eu euh, bah, toute ma, j'étais, j'étais complètement. vide, euh... je pense. Ah bah oui, parce que je lui dis bon, on va commencer par par cette action et donc il faut que tu t'échauffes. Ça, ça l'a fait rire parce qu'il oui, suffisait juste de faire un départ en courant quoi. Ouais. Et, euh, et et franchement, quand il a eu ce claquage, c'était un drame parce que c'était le premier jour de tournage et que le médecin a dit deux mois d'immobilisation c'était foutu quoi le tournage était et, je... et donc mon admiration c'est que il nous a dit au producteur je tourne quand même on va trouver des solutions et c'est vrai que bah on a on a joué, on a tourné avec un acteur complètement blessé, une déchirure. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Hein. C'est le muscle qui est, qui est coupé, oui, hein. qui est foutu, ouais, ouais. il pouvait rien faire sur cette jambe. On a, on a pris des doublures, enfin bon, mais et puis souffrait le pauvre en silence. Enfin, Jean-Marc en revanche il n'en avait rien. Oui, à Oui c'est ce que j'allais dire, Jean-Marc ah on oui. a rien à foutre. Ah ben et oui. Heureusement c'est pas le bras qui ah était touché. Bah... Ouais, genre... <rire> non mais alors non figurez-vous que ce film, bon, on en reparlera non mais j'ai vu des ouais. images ils sont, coup, séparés, ils sont hein. séparés voilà. tout le temps
5: ouais, voilà. ouais. Euh, ça va sortir, il disait, le 20 décembre mais nous ne sommes pas là pour parler non. Mais non. Euh, de Jean-Marc et de Jeff nous sommes là pour parler de Spamelax. ça se joue au théâtre de Paris PEF en est l'acteur principal mais également le metteur en scène c'est une spéciale aujourd'hui dans le bon dimanche on se retrouve dans quelques instants sur RTL à tout de suite en l'an
2: 1555, le mage et astrologue Nostradamus prédisait déjà le bon dimanche chaud. À la radio, une émission chevauchée par Bruno Guillon,
1: avec ses invités prestigieux et des blagues inspirées par les dieux.
2: Visionnaire le gars. Bruno Guillon sur RTL.
5: Et la pizza à l'ananas, c'est vraiment fort dégueulasse.
2: Visionnaire.
5: C'est Pep qui fait son bon dimanche chaud sur RTS, Pamelot se joue au théâtre de Paris, c'est l'adaptation du délire des Monty Python. Alors, une adaptation que vous aviez déjà portée sur scène oui. il y a quelques années, sauf que là, on a franchi un level, et on peut le dire, c'est-à-dire que la première adaptation que vous aviez faite, c'était il y a une, une dizaine d'années, oui. c'était avec des bandes musicales, oui. beaucoup de playback. Là, vous avez dit, je vais
0: rajouter une petite pression supplémentaire, je vais y mettre un orchestre, et puis on va chanter en live. Alors, la vérité, c'est que c'est la, la production stage, euh, Laurent Bentata, le Théâtre de Mogador, ceux qui font le Roi Lion, tout ça, qui m'ont dit, non, mais si on te fait remonter à ce, ce spectacle, c'est pour le faire à fond, on veut que ça soit grandiose, on veut que ça soit Broadway, et euh, eux, ils, ils travaillent vraiment pour les divertissements pour les spectateurs, ils m'ont dit, on va le faire avec l'orchestre. Alors, évidemment, que j'ai dit, d'accord, tout de suite, parce que ça change tout pour les artistes, de jouer avec un orchestre en live euh, bah déjà c'est beaucoup plus fort c'est plus fort c'est c'est plus euh, c'est beaucoup plus agréable pour les spectateurs et puis ensuite l'orchestre c'est plus humain c'est à dire qu'ils peuvent nous suivre mmh. selon le rythme et puis du coup je m'en donne à cœur joie sur les accidents on défonce la tête du du chef d'orchestre quand ça nous plaît pas comment il est, voilà ouais, euh, parce comment... il se la pète parce qu'il a fait le roi lion donc euh, voilà bon moment, pas, voilà, ouais. oui, oui. <rire> voilà c'est très interactif comme spectacle
5: mais euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas spamelott c'est l'adaptation de Sacré Graal, le film culte des Monty Python, je suppose que déjà de base il faut être fan des Monty Python et de l'univers complètement barré euh, des Monty Python pour partir dans cette aventure.
0: il faut être fan et il faut être un peu fou quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Pour produire ce spectacle, il fallait euh, des gens un peu timbrés. Donc euh, c'est le, le théâtre de Paris, Richard Caiafil Malak et, et stage euh, euh, parce que c'est euh, il y a 200 costumes, il y a 75 perruques, euh, on est euh, si on compte les gens en coulisses, on est 60 70 quoi, c'est un truc de, de malade quoi. Mmh. Donc euh, ouais, il fallait des gens un peu fous. Pef, on s'est dit c'est
5: vrai en préparant l'émission, pef ça sonne un peu comme une, une onomatopée. Ouais. Et alors donc on réfléchit, on dirait et si on lui faisait l'interview pef pas fouf, pas, pas mal.
0: Si vous pouviez, où vous voulez, là maintenant, vous iriez où Ah, euh, peut-être, euh, j'aimerais ai, beaucoup emmener euh, ma femme et mes enfants en Nouvelle-Zélande. Voilà. D'accord. Oui, okay. mais il faudrait qu'on parte plusieurs mois. De euh, toute façon, je suis bientôt oh, en pré week-end, on fait le tour, donc, euh, hein, vraiment, et pas rien. Ah oui, non. <rire> voilà, Nouvelle-Zélande, ça me plairait beaucoup. Nouvelle-Zélande, très bien. Euh,
5: Pef, la dernière fois que vous vous êtes pris un... En pleine tête et un, en plein cœur.
0: Alors, un, quoi, un coup de poing dans la gueule Un paf, ouais. Euh, une Alors, euh, ben, c'était sur un terrain de, de volée. Je faisais du jujitsu, je, je le dis, je précise. En volley, bien sûr. Non, hein. non, je faisais, je faisais <rire> du jujitsu euh, deux fois par semaine. Oui. Voilà, et, euh, et en terrain de volet, il y avait un grand gars qui, euh, qui m'humiliait qui un peu dans l'équipe adverse. Et ça a dégénéré. Mmh. Et donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, il faut que j'applique ce que j'apprends. <rire> Tu me lever ou pas? Oui, bien sûr. Et donc, faut que j'applique ce que j'apprends. Euh, donc, euh, donc je, vais, euh, je vais me défendre, quoi. Et donc, le bon, ce type, c'est une armoire à glace. Et donc, j'ai fait un coup au plexus solaire. Vous ouais. C'est là, ici. Et ça sèche la personne euh, direct. Hein. C'est-à-dire ouais. que si on vise bien et que, et qu'on retire bien, voilà, ça la sèche direct. Donc, j'ai fait, et là, j'ai senti mon poignet. Mon poignet qui, qui a cassé. cassé. Quoi. Voilà. Mais non. Voilà. Et, et, et puis ça s'est arrêté là parce qu'il m'a même pas mis une tarte. Et il a eu de la peine pour moi. Voilà. On voilà. dirait la scène de Pierre Richard oui, oui. le voilà. la scène du coup de boule. Bah, voilà. bah, c'est mon idole d'ailleurs, c'est mon idole et ça l'était déjà à l'époque.
5: Voilà. Euh, pef, c'est quoi votre meilleur souvenir sur le tournage du film
0: Oh là là oh, Putain vous le dites bien. Ouais, oh. je sais. Euh, mais alors là, je vais faire mon Jacques Martin. Il n'y avait que des meilleurs souvenirs sur ce tournage. Parce que euh, déjà, vous savez, c'est un peu le patron qui donne, qui donne la, le là, hein, qui, qui donne le ton. Et Alain Chabat... Il mettait autant d'énergie à préparer le film qu'à préparer les fêtes de week-end <rire> et euh, ce qui rendait dingue d'ailleurs le premier assistant parce que vraiment il était très généreux dans les deux cases. Euh, voilà. à Donc du coup on attendait comme des dingues tous les dimanches. C'était euh, le club med quoi. Et, euh, et puis surtout de, de voir tous ses culs dans la, dans la prairie en fait. Donc moi j'avais l'habitude parce que je montrais mon cul tout le temps, au Robin. Mais sauf que j'avais pas l'habitude de voir autant de fesses toute la journée. Et bon ça créait des liens très très sympas. – Allez, dernière partie de cette interview
5: onomatopée, euh, est-ce que vous avez peur du… – du temps qui
0: passe ?– ouais. euh... Vous parlez de
5: retraite, hein, il y a quelques secondes, en disant ouais, « c'est bientôt la retraite, je, je voudrais
0: bien partir en Nouvelle-Zélande <rire> ».– Oui, oui. Enfin, le temps qui passe, oui, bah, je, je me bats beaucoup contre, contre le temps, je profite beaucoup, beaucoup de la vie. Et, euh, et avec mes filles, euh, je leur inculque ça, mais peut-être un peu trop. J'ai peur de les traumatiser, parce que depuis qu'elles sont nées, je leur dis qu'on n'a qu'une vie. Mmh. Bon, et malheureusement, j'aurais peut-être dû les mettre au catéchisme pour qu'elles aient aussi d'autres points de vue. Mmh. Peut-être qu'on se réincarne. Alors, je leur dis « Attendez, c'est que mon point de vue. Hein. Peut-être que vous aurez d'autres vies, mais moi, <rire> je suis sûr qu'on n'en a qu'une. Donc, euh, il faut en faire quelque chose. » voilà. Et bon, euh, bah voilà, on est à fond dans la famille, euh, tout ça pour répondre que oui, oui, le temps qui passe. Ouais, ouais. Là, je me, je me, je vois. En fait, je, quand je vois des photos de moi, je me dis putain, mais c'est qui cette vieille Et euh, alors que moi, j'ai toujours, je suis toujours. Euh, à, à Comédie ou à Canal Plus, je suis toujours euh, sur mes échelles. Mmh. Chez moi, euh, j'habite, euh, j'ai des arbres, je suis toujours dans les arbres, je taille. Enfin, euh, voilà, je ne vois pas le temps qui passe, en fait. Ça tombe bien que vous me parliez de ça, parce que
5: je le disais, Maurice Barthélémy est avec nous il y a quelques jours. Je vais, lui poser, je vais vous poser une question que je lui ai posée il y a quelques jours sur RTL. C'est le bon dimanche chaud, à tout de suite.
2: Tous les coachs sportifs vous le diront, le bon dimanche chaud, ça fait travailler les abdos. Ça muscle les psychomatiques et c'est bon pour la ligne. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
5: Et Pef qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parle de Spamelot qui cartonne à Paris, au théâtre de Paris. Euh, on faisait allusion il y a quelques instants au passé au Robin des Bois. Je disais que j'avais reçu Maurice Barthélemy et, et en parlant à Maurice, je disais Mais alors, la possibilité de reformer les. <rire> Robin des Bois. <Ça> <rire> Évidemment. Et non, mais lui, il me disait que. Why not, en fait? C'est de, de temps en temps, vous avez, je sais que
0: vous avez un groupe WhatsApp. Mais oui, mais oui. Bah, de temps en temps, il disait quoi? Bah, il disait, de toute façon, euh, il, il peut pas mentir. En fait, tous les ans, on dit, bon, alors on remonte, on remonte, euh, on est à fond, euh, euh, Marina veut jamais, sauf que pendant le confinement. Là, on a eu une ouverture. Oh Et alors, on a foncé dans l'ouverture, mmh. c'est-à-dire que Marina a dit d'accord, alors que ça fait euh, 10 ans qu'elle dit non. Ouais. Et donc, ce qui est très, très intéressant, enfin, intéressant pour nous, c'est que euh, ça faisait combien? 20 ans? Eh ben, en fait, on s'est remis à créer en quelques minutes. En quelques minutes, on a inventé trois shows. Euh, et, euh, et puis bon finalement euh, au bout de, de, de trois semaines d'écriture Marina a dit oh, je, je veux pas, je veux pas, excusez-moi je, je veux pas, je veux pas euh, voilà, ce qui est dans le passé, dans le passé doit y rester euh. tout le monde veut, voudrait nous voir en live quoi. on va pas refaire la télé, on en a fait quatre ans mmh. et, et une pièce on en a fait qu'une mais des sketchs, nos sketchs sur scène, ça on l'a jamais fait Pef, je sais pas si vous êtes au courant mais la Fédération Française de Football il n'y
5: a pas de vanne, à hein, son pef et le PEF à la FFF, c'est le Programme Éducatif Fédéral. Il a été lancé en 2014 C'est un outil pédagogique complet, mis à disposition des ligues, districts, clubs amateurs et professionnels pour former les jeunes licenciés aux règles de jeu et de vie. Et ça concerne 800 000 jeunes licenciés et près de 6 000 clubs qui l'utilisent déjà. Alors, on va faire avec vous votre propre programme éducatif fédéral, PEF, si vous le voulez bien. Mais pour les jeunes comédiens, un genre de masterclass D'accord wow. wow. Dans votre programme éducatif, cher PEF, Je prends une pipe. Hein. Oui, vous pouvez. <rire> <rire> Heureusement, c'est de la radio. <rire> Quel conseil donneriez-vous à un jeune comédien qui débute
0: Waouh, waouh, wow, wow. waouh. Donc, euh, bah d'aller dans une école mmh. euh, l'école c'est pas euh, forcément les profs d'art dramatique c'est aussi les élèves c'est aussi ça qui va constituer euh, peut-être son avenir et son et fabriquer son destin euh, je lui conseillerais de travailler les classiques mmh. et euh, les modernes mais de voilà de vraiment respecter le, le théâtre classique, de travailler Molière, Racine, Corneille Shakespeare et puis des scènes de cinéma pourquoi Parce que les scènes de cinéma euh, ça aide à être naturel, naturel, c'est un mot un peu argotique, c'est-à-dire à, à donner de soi, il faut à tout prix qu'il arrive à, 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 à se connaître lui-même, mm -hmm. à être lui-même dans
5: une scène. Euh, la masterclass de, de PEF, le, le programme éducatif fédéral, euh, qu'est-ce qui est le plus dur à gérer au début d'une carrière de, de comédien Le manque de reconnaissance ou le manque d'argent
0: euh, moi, je dirais euh, le. Alors, attention, hein, parce que euh, chacun. Moi, j'avais la chance que ma mère euh, finance ma chambre de bonne. Je, je passe de, de temps en temps devant la cité Vano, Je revois là-haut. J'ai rêve de monter là-haut pour voir ce que c'est devenu. Et puis j'avais une chambre de bonne rue du Montparnasse aussi. Je rêve d'aller de, dedans parce que c'est 7 mètres carrés une chambre de bonne. Elle me payait ma chambre. Elle me payait l'école Florent. Et c'est beaucoup, hein, parce que l'école Florent n'était pas donné non mmh. plus. Euh, donc, je dirais que pour moi, c'était pas l'argent. Euh, euh, mais c'est... Euh, oui, c'est... En fait, on sait qu'on veut être comédien depuis tout petit, mais sauf qu'il n'y a que nous, quoi. Les, jeux, les autres, <rire> Il ils, autre ils sont même gênés, quoi. Ils disent, ah, d'accord. <rire> voilà. Donc, euh, oui, c'est ça qui, qui manque, Et pour finir, euh, Pef, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans votre carrière oui. Euh, oui. Oui, oui. Euh, Il n'y a pas beaucoup de choses parce que j'ai... Euh, bah, j'ai vraiment une vie heureuse hein, professionnellement euh, mais je l'ai dit une fois et je le redis parce que ça me reste en travers de la gorge Fifi Lachaud m'avait euh, euh, avait cru en moi pour jouer dans Babysitting et et euh, j'avais lu le scénario et je savais que ça allait cartonner j'adorais euh, la, la, la bande à Fifi mmh. et euh, je voulais jouer dedans et puis euh, et puis parce qu'une agent euh, s'est euh, brisée avec le producteur, ils se sont, euh, ils se sont, ils sont froissés, clashés, ouais. ils se sont clashés, et elle m'a dit tu peux pas euh, participer à ce film, parce que c'est inadmissible ce qui se passe. Hein. Et moi comme un con, j'aurais dû dire mais je suis artiste, je fais ce que je veux, ouais. et j'ai été très lâche. Et j'ai invité Fifi à manger, je lui ai dit écoute Fifi, il y a des choses qui nous dépassent, je peux pas, et bon je regrette. Euh... Mais vous savez qu'on a un point commun tous les trois. Philippe, vous et moi on n'a pas le même âge,
5: hein, je suis le plus vieux. Oui, mais on est tous du 25 juin. Oui,
1: <rire> oui, c'est vrai.
5: Eh ben, oui, alors. <rire> oui, c'est vrai. Il y a des trucs qui se font quand même. Mais voilà. Oui.
0: Et, et d'ailleurs, on a un autre point commun, c'est que le 25 juin, on pense à Michael Jackson. Et bien sûr, et, ouais. et à George Michael. Bien sûr. Et voilà. Ouais. voilà. Et d'ailleurs, pendant longtemps, les gens se
5: souvenaient de mon anniversaire grâce au décès de Michael Jackson. <rire> C'est Pierre-François-Martin Laval, PEF, qui fait son bon dimanche sur RTL. Et dans quelques instants, Valérie Zetoun, qui vient nous rejoindre.
2: RTL <musique> ah, J'avais une super blague pour ce jingle. Mon fait qu'on est déjà à la bourre, alors je me dépêche. Hein. Hop, hop, Bruno Guillon sur RTL. Allez, allez
5: On fait son bon dimanche chaud oh, sur RTL. Oui. On parle de Spamalot oui, qui se joue au théâtre de Paris. Ça, c'est The Bright Side of Life, la chanson des Monty Python adaptée dans Spamalot. Je parle de musique parce que Valérie Zetoun vient nous rejoindre. Bienvenue, mon Valérie. Salut Bruno. Bonjour père Et Salut Valérie. Je ne sais
3: pas si vous le savez, mais les Monty Python doivent une partie de leur carrière au Pink Floyd. Yes. Parce que c'est avec une partie de l'argent de Dark Side of the Moon qu'ils ont produit le premier film. Monty Python, Sacré Graal et c'est les Floyd qui ont aidé les, les, les pitons à faire carrière. et qui a ah, un des meilleurs albums voilà.
0: au
5: monde d'Arsène Ozobo. Oui, vous, vous avez peut-être <rire> les mêmes dealers aussi à l'époque. Un hein, sacré liens.
0: Peut-être. <rire> c'est beau, ce serait génial. Vous imaginez si aujourd'hui euh, euh, bah Jean-Jacques Goldman finançait mon prochain film. Ou, euh, ce serait voilà. pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est ah bah sûr vous vaut mieux choisir Goldman que Faudel. Oui, j'ai pas budget. dit au hasard. Ouais,
5: <rire> en termes de budget, il a, il a visé juste. <rire>
3: On parle de aujourd'hui, Bruno, cette semaine, nous fêtons les 50 ans de l'album « Goodbye Yellow Brick Road » d'Elton John. Oh, J'ai adoré le film. Nous sommes en 1973, Elton John a 26 ans et il est au sommet de son inspiration. Ses précédents tubes, « Your Song »,« Daniel » ou encore « Rocketman » ont fait de lui une star planétaire.
1: Long, long to down, en
3: ce début d'année, Elton John a d'abord voulu enregistrer son nouvel album en Jamaïque. Mais le pays accueille le match de boxe « Frazier-Forman » qui déclenche une effervescence pas vraiment propice au travail. Alors Elton, Bernie Taupin, son parolier et les musiciens quittent la folie de la Jamaïque pour le calme du château d'Hérouville, paumé dans la campagne normande. Tiens, d'ailleurs il faudra un jour que je vous raconte l'histoire de Château qui a abrité les amours de Chopin et de Georges Sand avant d'être transformé plus d'un siècle après en un studio d'enregistrement mythique par le génial Michel Magne. C'est le troisième album qu'Elton John va enregistrer à Hérouville. On y mange excessivement bien, on y boit des grands crus à tous les repas et le studio a une acoustique exceptionnelle. Le soir, Elton sort faire la fête à Paris avec son pote Yves Saint-Laurent. Pendant ce temps, Bernie Taupin écrit un texte enfermé dans le calme de sa chambre. Puis le lendemain, Elton John compose sur le texte et enregistre directement avec les musiciens, tous heureux d'être ici enfermés ensemble. Cette énergie donnera certainement l'un des plus grands albums d'Elton John. On l'en trouve pêle-mêle du glam rock, du reggae, du jazz, de la pop. Bref, un album de fusion totalement génial. Elton et sa bande enregistrent en 17 titres en 15 jours, dont le premier single, Saturday Night's All Right For Fighting. Puis il en gêne avec Goodbye Yellow Brick Road. Le titre fait un tel raz-de-marée dans le monde Que l'artiste se demande quel autre single choisir ensuite Il opte pour Candle in the Wind Une ballade écrite en hommage à Marilyn Monroe Mais le titre est un énorme flop à sa sortie il faudra attendre d'abord un live à Sydney en 87 pour qu'il se classe numéro 1. Puis il deviendra en 97 le single le plus vendu de tous les temps lorsqu'Elton le ressortira en hommage pour son ami Lady Di. Lors de sa première sortie en 73, Elton a mis en face B de Candle in the Wind un titre auquel il ne croit pas mais alors pas du tout. Hey C'était sans compter un DJ de la plus grosse radio de Détroit qui retourne le 45 tours et Baston Benny and the Jets. Il est alors programmé par toutes les grandes stations américaines et fait de l'album la plus grosse vente de l'année. Elton John a représenté dans les années 70 plus de 3% des ventes mondiales de disques. Un chiffre phénoménal qu'aucun artiste n'a jamais égalé. J'ai pris un plaisir fou à réécouter cet album en entier pour préparer cette chronique. Et je vous conseille, chers amis, d'en faire de même. Il n'a pas pris une ride. Alors, bon anniversaire Yellow Brick Road et bon dimanche
5: The Jets je crois que c'est dans le top 3 de mes chansons préférées au monde euh, merci beaucoup Valérie merci beaucoup de venir nous voir ici comme chaque dimanche c'est Pef qui fait son bon dimanche chaud sur RTL on parle de Spamelot. alors on va quand même parler de la mise en scène euh, des costumes des acteurs parce que c'est quand même un truc assez dingue ça se joue au théâtre de Paris on revient dans quelques instants sur RTL à tout de suite Aujourd'hui, le bon dimanche
2: chaud reçoit le meilleur invité qu'il n'ait jamais eu. C'est complètement faux. On repassera ce jingle la semaine prochaine. Bruno Guillon sur RTL jusqu'à 15h30. Ça fait plaisir quand même.
5: Pierre-François Martin Laval, Pef fait son bon dimanche chaud sur RTL Il met en scène et joue Spamelotte des Monty Python au théâtre de Paris. J'aimerais quand même qu'on se pose sur quelques, s'il y a un seul reproche que je pourrais faire, ah. je pense au spectacle, euh, Pef, c'est l'affiche. Parce que l'affiche ne Représente pas du tout le côté énorme, énorme ouais. de ce qu'on va vivre pendant deux heures. J'aimerais quand même qu'on parle. Tout est caché derrière le bouclier, je pense. Mais c'est ça, ouais. euh, une vingtaine de comédiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monter ce genre euh, de spectacle euh, en France et, et, et même à Paris, c'est quand même un truc assez dingue. Ouais, oui. Une vingtaine de comédiens, l'orchestre, des décors de fou. Il y a autant de gens de 10 en qui vont nous aider. Il euh, y a un moment où on balance quand même une vache oui. euh, par-dessus les remparts d'un château. Une vache qui est à la taille d'une vache. Oui. Hein. Mes filles, pas de me dire mais c'est une vraie vache papa <rire> Un château en Lego géant. Ouais. Enfin, je veux dire c'est un truc de dingue ouais. euh, ce Spam Oui
0: oui ouais, c'est open bar sur la folie des monty python et mais ils ont eu raison euh, le groupe stage de, de... c'est un, un gros divertissement et derrière ce rideau rouge qui a sur cette affiche vous avez raison bah il y a tout il y a mmh. tout ce que les gens vont découvrir et euh... Bah, vous savez, c'est quand même le film Sacré Graal. Alors, certes, ils n'ont pas de chevaux dans le film. Ils ont des noix de coco coupées en deux et vidées pour faire le son des chevaux. Oui. Mais il n'y a que ça de pauvres, quoi. Euh, donc, c'est ils, ils sont restés comme ça, très simples, les chevaliers de la table ronde. Sauf que, ouais, bah, ils traversent des marécages, des châteaux. Ils délivrent des princesses qui s'avèrent être des princes et... Et il euh, bah, faut faire rêver les gens euh, autant que de les faire rire. Quoi, voilà.
5: Alors ça, euh, typiquement, ça fait partie des gars qu'il y a également dans le film. Ouais. Chevalier qui est suivi euh, par le gars qui fait les bruits de, euh, de pas avec euh, les noix de coco. Euh, les chevaliers qui font nid, euh, le lapin sanguinaire. Ça, c'est des là. trucs qu'on a dans le film. Est-ce
0: qu'il y a des choses du film où vous vous êtes dit, « Ouais, ça, alors ça, pour le coup, on va être emmerdé. Vous savez quoi Il euh, y a des scènes qui n'existent ne, qui pas dans l'adaptation. Euh, et que et que j'ai commencé à remettre des scènes du film que j'adorais, que j'ai commencé à remettre dans l'adaptation. Et les avocats américains m'ont dit euh, là, vous avez pas compris là. On vous donne 30 jours pour vite. <rire> ouais, ouais. Ah, oui. Et donc j'ai trouvé un subterfuge, c'est-à-dire que en fait, je démarre les scènes, mais je les censure. Donc il y a des comédiens qui sont verts, qui se font censurer sur scène et donc qui qui s'insultent avec la prod. Il y a la production qui rentre sur le plateau. En fait, c'est un, un délire, mais dans l'esprit des Monty Python parce ouais. que c'est eux qui m'ont appris ça qui m'ont mmh. appris qu'on pouvait arrêter un générique qu'on pouvait renvoyer euh, la personne qui avait fait le, le générique euh, d'ailleurs dans le film Sacré Graal euh, vous en souvenez peut-être pas mais les, le roi Arthur et ses chevaliers se font arrêter par la police oui. bon. <rire> bon voilà, bah, nous il se passe des choses
5: comme ça sur scène oui et puis euh, vous brisez largement ce qu'on appelle briser le quatrième mur voilà. c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où vous prenez euh, les gens à partie. il y a même un moment dans la pièce où vous vous rendez
0: compte que vous êtes dans une comédie musicale oui. et vous dites ah tiens euh, oui mais attention, je tiens à dire que ça, ça me vient d'eux. Hein. C'est ouais. Eric Heidel qui a fait ça, et moi j'ai adapté. Mais euh, c'était vraiment déjà dans l'original ça. Oui, oui. c'est-à-dire que le roi Arthur, on lui, on lui confie, euh, s'il veut trouver le Graal, il faut d'abord qu'il traverse la forêt. Pour traverser la forêt, les chevaliers lui disent, bah non, vous la traverserez que quand vous aurez monté une comédie musicale. Donc lui, il est dégoûté parce qu'il a fait qu'un an de guimbarde. Donc il est <rire> et, euh, et donc euh, euh, il est désespéré. Et au moment où il s'apprête à essayer de monter cette comédie musicale, la fée, la Dame du Lac, lui dit « Mais en fait, elle fait un explosif, elle, et elle allume la salle, et, et il se rend compte qu'en fait, il est avec des vrais gens. <rire> » Bon voilà, il se passe plein de non, choses. mais même elle. en termes
5: d'Escalibur de, prend feu euh, ouais. Vraiment, enfin, c'est, euh, on en prend plein la gueule,
0: quoi, vraiment. Oui, et puis, euh, oui, et puis, on... c'est pas de tout repos ces effets spéciaux parce que parfois ils foirent, hein, je tiens à le dire. Donc ça marche pas à chaque fois. Donc de temps en temps, on a peur de prendre feu nous aussi. <rire> non, il y a plein de, c'est assez excitant parce qu'on sait pas on ne sait pas ce qui va fonctionner, on ne sait pas, parce qu'on cherche des solutions, parfois, il y a tellement d'effets spéciaux, que quand il y en a un qui foire, une fois, il y a la herse, donc il y a un grand portail ouais. géant qui s'est relevé au mauvais moment, les gens <rire> n'étaient pas prêts derrière, et en fait, j'ai tellement pété un câble sur scène, que les spectateurs ont cru que, que c'était le, le roi Arthur, ouais, que <rire> et donc, il riait, il riait, et euh, bon, c'est dément hein, à jouer. Bon, vous maîtrisez
5: évidemment tous les humours, PF, on le sait, mais je sais qu'il y a un genre dans lequel vous êtes passé, mal c'est l'absurde, ce qui faisait aussi que vous étiez obligé de vous rencontrer avec, euh, avec Spamelot des, des Monty Python. Euh, J'avais envie de vous faire euh, l'interview euh, absurde. Alors, vous allez voir, les questions sont absurdes, vraiment. Et du coup, bah, <rire> les réponses, c'est comme vous voulez. Euh, Pef, si vous étiez un arbre, dans quelle forêt pourriez-vous grandir en n'ayant aucune frustration par rapport à votre carrière actuelle euh, Dans
0: une forêt euh, noire, le gâteau. D'accord.
5: <rire> si les chats portaient des chapeaux, ils préféreraient des bérets ou des casquettes, selon vous ah euh, non, les chats, les chats, ils préfèrent vraiment le foulard. D'accord. À la pétanque, on vise le cochonnet. Bon, pour plus de cohérence, par quels animaux faudrait-il remplacer les autres boules <rire> Par des éléphants. Très bien. Quel sujet de discussion ne faut-il surtout pas aborder dans une Peugeot 208 euh, Pour ou contre les oursats mmh. euh, Quel est le prénom idéal pour une cafetière euh, Mélanie. On a fait une cagnotte litchi pour acheter une couronne pour l'enterrement des angles morts. Vous donnez combien Je donne mes dents. D'accord. Euh, Pef, vous savez si Christian Clavier, c'est jouer du clavier Ah alors, tout ce que je sais, c'est que il sait jouer de la pipette. Mm -hmm. oui. euh, Pef, si on accouple une souris d'ordinateur avec une vraie souris, oui. les petits, d'après vous, ils tiendront plus du père ou de la mère <rire> euh... Moi je pense qu'ils tiendront plutôt du fils mmh. oui. Et enfin euh, Dernière question Les gens qui veulent changer de prénom parce qu'ils s'appellent Kevin Ou Spatule Est-ce que <rire> vous pensez qu'ils devraient
0: payer Au prorata de leur prénom de merde <rire> Eh bien euh, Déjà ils devraient déclarer au fisc Oui. Déjà ils devraient commencer par ça Parce qu'en général ces gens là
3: Faut savoir que tous les gens
0: qui s'appellent Spatule Déjà il y, y a de la fraude, c'est sûr C'est sûr. sûr Merci de, de passer ce message
5: C'est PEF qui fait son bon dimanche chaud sur RTL Et je salue les auditeurs qui viennent d'arriver à l'instant Et qui disent mais bah, qu'est-ce qu qui se passe ouais. J'ai l'impression Monique qu'on a trop forcé sur le digestif Je ne comprends plus rien de ce qu'ils sont en train de dire On va revenir dans quelques instants On va parler de critique ah. cher Pef. A tout de suite
2: Si on vous demande ce qu'est le bon dimanche chaud Vous pouvez dire que c'est une émission drôle avec des invités de qualité et puis si jamais on vous le demande pas bah, vous faites autre chose, je sais pas de l'aquarelle par exemple, ce que vous voulez Bruno Guillon, sur RTL.
5: Oh, super cette voix-là. C'est le bon dimanche chaud de PFC, c'est la voix d'RTL. On va parler critique, si vous le voulez ah. bien. Euh, Est-ce que vous êtes sensible à ça, PFC, ou pas Est-ce que après la première de Spamelot, <rire> vous êtes allé voir sur les sites internet de réservation voir ce que les gens disaient ou pas sur, le... Alors, sur la bah, pièce Alors,
0: la vérité, c'est que parce que je suis sensible, euh, j'y vais pas, D'accord. en fait. J'ai trouvé que ça comme euh, solution. C'est bien, ouais. c'est bien, bien. On y va pour vous. Alors, attention, <rire>
5: on n'est pas, pas allé voir les critiques sur Spamelot. C'est le moment des critiques du web on fait ça avec tous les invités de l'émission on prend une tranche de vie de la personne qui est assise sur le fauteuil et on va voir les critiques correspondant à une de ses œuvres en l'occurrence on s'est posé sur le film prof sorti en 2013 de et avec pierre françois martin laval adapté de la bd du même nom qui avait fait quand même plus de 4 millions d'entrées excusez du peu euh, nous ce qu'on aime c'est récupérer des critiques bonnes ou mauvaises mmh. mais drôles d'accord c'est les gens qui tombent à côté des fois. <rire> et alors je pourrais vous les lire telles quelles, ce qui n'aurait pas grand intérêt donc j'ai travaillé traduit ces critiques dans une autre langue grâce ah. à l'intelligence artificielle ah. je vous fais écouter la critique dans une autre langue et à l'oreille vous me dites c'est bien ou c'est pas bien et après on découvre la vraie D accord, D accord. Okay. Uh, on parle
2: donc du film l'épreuve première critique on l'a traduite en birman <truits>
0: Bonne ou mauvaise critique bah, Il se trouve que je parle couramment le birman donc je, euh, je suis désolé, je triche mais oui. non, la critique n'est pas très bonne malheureusement Alors il va falloir reprendre quelques cours ah puisque c'était
5: une excellente critique <rire> Papy Dormeur vous a mis 5 sur 5 en écrivant ceci Une critique acerbe de l'éducation nationale Sous couvert de gag, le réalisateur tire à boulet rouge sur Vincent payon et ses sbires Le système éducatif français n'en sortira pas indemne C'est une vraie critique hein. okay. Alors on rappelle que Vincent payon à l'époque était le ministre de l'éducation nationale ah Bah dis donc, il est... Euh, c'est papy dormeur, c'est papy rêveur. Hein, bah, parce que, oui. Il est là mon pef qui balance. Oui. Euh, la deuxième critique, je l'ai traduite en bosniaque.
3: Ah, « Davam pet na tozi film, tochno kako tu davam nula na gospodin Šambardije, mojet bivš učitel po geografija, koj tu bese dori po bespolèzen od brozen.
0: » Bonne mauvaise critique. Voilà, de toute façon, ma mère est bosniaque. Oui. Euh, mon fils et bosniaque est vrai. et je le sais d'autant plus que j'ai pas de fils euh, donc je peux vous dire que cette critique est vraiment pas bonne ça, ouais. ça c'est sûr il va falloir parler avec votre mère euh...
5: très bonne critique ah Merde Alban vous a mis 5 sur 5 et la critique laissée sur Halluciné est la suivante je mets 5 à ce film comme je mets 0 à monsieur Chambardier mon ancien prof de géographie qui est encore plus nul que moche et pourtant qu'est-ce qu'il était moche euh, Attention voici la critique numéro 3 traduite en Indie
0: Bonne ou mauvaise critique bah Là, de toute façon, euh, je, le, je le dis sincèrement, j'ai tourné mon, mon film « Faïm euh, » une partie en Inde, donc ouais. je parle couramment hindi. Euh, Et cette critique est, est plutôt bonne. Plutôt bonne. Ah
5: <rire> Peut-être peut peut qu'il faudra faire un numéro 2. Euh, Marie Borbel vous a mis 0 sur 5 avec cette critique. DVD rayé à la 15e minute qui est pourtant la meilleure. <rire> <rire> qui est pourtant la meilleure. Là, voilà. la dernière critique c'est du coréen.
2: 30년 <rire> 30 후첫 번째 에피소드의 캐릭터를 존중하지 않는 속편. 만화 같고 현실감이 없으며 팬릭 브루엘과 퍼브리스 루키니는 어디로 갔습니까?
0: Non là ça va loin. Excusez-moi, excusez <rire> Non parce que moi il se trouve que les films coréens c'est Alors là c'est mais j'ai même pas pris de cours. J'ai même pas pris de cours, je les vois, je mets même pas de sous-titres. Ah, bon ah oui, je les vois direct en VO. Euh, oui, oui, bah, le fameux film, là, vous savez, là, dans la villa... celui-là. Parasite, là, vous voulez dire Parasite. Bah, ouais. Parasite, je, je connais le dialogue par terre. À moment, il dit. Et elle, elle répond son épouse, elle, elle dit. C'est faux, c'est faux. Donc, là, bah, là, la personne, bah, déjà, elle est drôle. Elle, oui. est drôle, elle a beaucoup d'humour. Parce qu'elle parle du film avec humour. Mm -hmm. Donc, c'est une bonne ou une mauvaise critique euh, C'est une bonne critique une mauvaise, c'est une très bonne critique.
5: C'est une très <rire> mauvaise critique. <rire> Alors attendez, parce que celle-ci, c'est celle qui m'a fait le plus rire. Je rappelle qu'on est en train de parler du film Les Profs, sorti en 2013, 2 et avec, avec Pef. Et donc, Hallucinéma cinéma mis 0 sur 5 avec cette critique, 30 ans après. Une suite qui ne respecte pas les personnages du premier épisode. <rire> c'est cartoonesque, aucun réalisme. Où sont passés Patrick Bruel et Fabrice Luchini Excellent. Je rappelle que Bruel et Luchini avaient joué dans un film prof ouais. qui était sorti Excellent. au début des années 80. Ouais. Et donc forcément, bah, rien à voir. La personne est tombée à côté. Ouais, elles sont bonnes quand même. Pef est avec nous, c'est le bon dimanche chaud. On revient dans quelques instants, à tout de suite.
2: RTL 14h, 15h30, c'est
5: le bon dimanche chaud. PEF, fait son bon dimanche chaud sur RTL, tout va bien pour l'instant Pour le mieux. Il nous reste une petite demi-heure à passer ensemble. Dans quelques instants, on vous a prévu une interview un peu particulière. C'est l'interview comédie musicale. Et eh bien cette interview comédie musicale va arriver dans quelques instants, car pour l'instant, place en information. RTL, il est 15h. Merci Antoine, le prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h.
2: RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon.
5: Monty Python Spamalot, ça se joue au théâtre de Paris euh, avec euh, avec pef qui est euh, notre invité aujourd'hui, qui met en scène et qui joue le roi Arthur. C'est ce que j'aime dans ce genre de van, c'est qu'il y a plusieurs échelonnements oui. de blagues. Il y a euh, voilà, quelques si on est plutôt, oui, moi je suis très second voire troisième degré, <rire> bah, ça marche. Et si on est premier
0: degré, ça marche aussi. Oui, si on est premier degré, bah faut pas chercher à réfléchir. Quoi. Oui, voilà, on prend tel quel oui, oui, et ouais.
5: ça fonctionne. Euh, je le disais, beaucoup de références aux autres comédie musicale tout à l'heure, juste avant le, le flash de 15h, que ce soit dans les textes ou même euh, d'ailleurs dans les chorégraphies. On va essayer de voir à quel point ces comédies musicales vous ressemblent, cher Pef. Est-ce que, comme dans
0: Le Fantôme de l'Opéra, vous êtes un internel incompris Non, je crois pas. En fait, à euh, chaque fois que je suis incompris, c'est parce que moi, quand j'essaie de me faire comprendre, il, il manque des mots. Mmh. Et à chaque fois, je me fais engueuler par mon épouse qui me dit « Mais c'est normal qu'il qu y ait eu un malaise sur le plateau télé. Il te manquait un verbe et un COD. » En fait, euh, bon, j'étais pas bon à l'école. Et, et parfois, dans ma tête, j'ai dit tous les mots. Mais, euh, mais c'est pas sorti de ma bouche. Donc euh, je suis un incompris, mais c'est de ma faute. Voilà.
5: Est-ce que comme dans le Roi Lyon, en ce moment au Théâtre Mogador, vous êtes fier de votre descendance
0: de ma descendance, parler de vos enfants tout à l'heure. Ma descendance, c'est c'est même pas que j'en suis fier, c'est c'est ce qui me fait vraiment vibrer quoi. C'est ça donne le sens de ma vie. Comme disait Monty Python, bah ben moi le le sens de la vie, je l'ai trouvé voilà avec avec mes mes mes, mes filles.
5: Mmh. Est-ce que comme dans R, il y a une période dont vous êtes particulièrement nostalgique
0: aujourd'hui? Moi je, je suis nostalgique de, de beaucoup de choses j'ai adoré euh, euh, mes trois années de cours d'art dramatique dont deux années passées avec Isabelle Lanty euh, vous voyez bah, c'était la chambre de bonne, tout ça c'était pas, pas beaucoup d'argent mais j'ai adoré cette période là, j'ai adoré le théâtre de rue, j'ai fait trois ans de théâtre de rue j'ai adoré les, les Robins des Bois évidemment, j'ai toujours envie de les revoir et de refaire quelque chose avec eux, même les films qui ont moins bien marché, King Guillaume mon deuxième film avec Florence Foresti, ça ne de mes, mes plus beau tournage de toute ma vie quoi voilà Est-ce que comme dans Starmania vous avez toujours rêvé d'être un, hein oui, oui. un artiste Oui 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 oui, c'est venu très tôt, je sais pas si j'avais 5 6 ans et au début les gens, les, la, la famille s'inquiétait pas trop et puis après ils ont dit merde mais ça fait 10 ans qu'il nous dit qu'il veut être clown, merde mais ça fait 15 ans qu'il nous dit qu'il veut être artiste et jusqu'au jour où euh, mes parents m'ont encouragé, hein, ils m'ont mis à la porte en me disant « Bah maintenant, hein, ça fait depuis que t'es né que tu nous dis que tu veux l'être, donc euh, donne-toi les moyens. » Parlez de vos, vos parents en préparant <rire> l'émission. Euh,
5: J'ai vu que votre papa, euh, Denis, était médecin de la Calypso du commandant Cousteau. Ouais. C'est dingue cette histoire. Et je sais qu'il a joué euh, avec vous dans certains sketchs. Euh, joué euh, très très mal mon père.
0: <rire> <Des fois. rire> oui, avec les Robins, on prenait nos parents. Et c'était le concours de celui qui avait le, le, le père ou la mère qui jouait le plus mal. Ouais. Les parents de Jean-Paul étaient euh, étaient d'ailleurs pas mal non plus dans l'exercice. <rire> non mais mon père, oui, c'était euh, l'acalypso. On en parlait tout le temps à la maison. Mais c'est dingue. Oui, c'était dingue. Nous c'était notre vie donc... Euh, on ne trouvait pas ça incroyable comme tout le monde, mais sauf qu'on en profitait à mort. Et puis moi, ça m'a donné euh, l'amour, la, la, la passion de la mère. Je fais un spectacle qui se tourne d'ailleurs depuis un an en France qui s'appelle « Le monde du silence gueule ». Évidemment, c'est un titre qui est en référence au monde du silence de, de Cousteau, dans lequel joue mon père, enfin joue, et dans ouais. lequel il est tout bib. Et, euh, et où on explique qu'il faut faire attention parce que, parce que les océans bah, c'est deux tiers des inspirations c'est-à-dire qu'on parle du poumon vert euh, parce que ça apporte de l'oxygène aux, aux êtres humains, mais, euh, mais il ne faut pas oublier que le poumon bleu, bah, c'est vraiment deux tiers de, de notre oxygène, que les baleines euh, récupèrent notre dioxyde de carbone, voilà, qu'il ne faut pas vider les océans, il faut trouver des solutions pour manger moins de poissons, pour, pour surtout ne pas attaquer tout le temps les mêmes, variés, même, mêmes espèces. Enfin bon, voilà, on parle de tout ça. C'est Pef qui fait son bon dimanche
5: chaud sur RTL, on va se retrouver dans quelques instants.
0: Euh, et Thaïs
5: va venir nous rejoindre, Thaïs Wauquière, a tout de suite.
2: Quand le bon dimanche chaud commence, le monde entier se tait et l'écoute.
5: Chut, Marcel.
2: C'est évidemment faux. Hein Mais on dit ce qu'on veut.
5: Chut, Marcel. Deuxième fois.
2: Le bon dimanche sur RTL.
5: C'est Pef qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parle de Monty, Python, Spam, Lutt qui se joue au théâtre de Paris. Alors, évidemment, on le disait c'est grandiloquent, c'est complètement barré, c'est drôle. Elle vient chercher son Graal tous les dimanches avec nous sur RTL. C'est Thaïs. Oui, c'est le salaire, c'est ça le, le Graal. Parce
0: que vous êtes payé, vous. Ah,
5: d'accord. C'est Thaïs qui vient nous rejoindre. Bonjour, oui, Thaïs. Oui, pardon,
4: excusez-moi, ah. parce que je suis au téléphone, en fait. Ah, comme... Il va falloir commencer à comprendre. Deux minutes avant, deux minutes après, j'aurais pu répondre. Mais là, vraiment, ça tombe mal je désolé, pardon, pardon je suis désolée non oui, il y a pas de problème il a, a pas de problème vous êtes sûre c'est le monde d'aujourd'hui on oui, oui c'est ça bien sûr par contre je suis vraiment au téléphone pardon oui c'est ma banquière en fait oui ah. maman ouais non je suis toujours pas tombée dans la drogue c'est sûr elle m'appelle toutes les semaines c'est quoi c'est une demande ou quoi non parce que la coke c'est trop cher et puis la beuge j'ai arrêté de sortir avec des rastas blancs donc euh, voilà mais il y en a un qui m'a dit que pour les punaises de lit ça craignait rien il était porteur sain donc j'ai arrêté de le voir donc non, non. Puis les impôts sont tombés, je peux pas. Bah dernière soirée, on s'est fait un fond de Lolita Lampica et au dodo. Donc euh, c'est dire, hein.
1: <rire>
4: Allez, faut que je te laisse. Je suis avec Pierre-François Martin le trio Pierre-François Martin oui voilà bah c'est ça maman très bien les to be free bien sûr ils sont là ouais, ouais. il y en a un qui n'a pas pu venir il t'embrasse allez pardon excusez-moi je suis désolée euh, pef enchanté non, enchanté de vous rencontrer enchanté de vous rencontrer euh, je, je vous aime bien je voulais vous le dire voilà parce que je le dis chaque semaine et parfois je ne le pense pas et là ça me fait du bien de le penser euh, je vous aime bien parce que vous avez gardé votre âme d'enfant voilà hein. déjà cette couleur oui. <rire> c'est super euh, voilà on le sent vous vous prenez pas au sérieux, hein, euh, vous pouvez toujours avoir 15 ans si vous voulez, un peu comme cette fille qui était en troisième et qui s'est pris un accident de scooter, mais elle n'a pas le choix. Bref, vous, vous euh, donc c'est pas Pierre François Martin Laval, c'est Pef, voilà. C'est plus facile, c'est un onomatopé, c'est Pef gadget. Tu vois, il y a un truc genre, c'est Pef, c'est la même stratégie que Smaïn, mais avec du succès. <rire> Bref, vous venez euh, pour nous parler de Spamlot euh, votre comédie musicale inspirée des Monty Python. Alors je vais vous dire, moi je trouvais que quand j'étais genre euh, à la fac, les gens qui parlaient beaucoup des Monty Python et de Dick ils avaient un peu tout. La même dégaine, euh, mi puceau, mi bowling. Voilà, c'était un truc que j'avais remarqué. Alors que ceux qui citent tout le temps au SS117, ils sont en école de commerce et ils auront un mi-tout plus tard. C'est comme ça. Et ceux qui citent Brice Nice ils sont jamais à l'école du tout. Euh, voilà, et vous avez dit, moi, ce que j'aime, c'est voir des adultes faire très sérieusement des trucs idiots. Voilà. Alors au début, j'étais genre, il essaye de nous faire trouver Donald Trump au Times Up. Mais bon, moi, je trouve qu'être adulte, c'est un petit peu naze. Voilà, je trouve qu'on s'amuse avec des trucs qui sont pas marrants. Genre, on est là, on va régler le son de la télé 5 en 5, euh, tomber sur un chiffre rond à la pompe pas essence. Regardez l'ol qui ressort spécial Halloween, ils reviennent. <rire> Super, on se fait chier. Moi, je trouve... Non mais c'est vrai, c'est qui ces gens dans le film préféré C'est le patient anglais, et ils en sont sûrs quoi. Qui Non mais qui pense au sac de course avant de partir les faire C'est très bizarre quoi. Genre ils effacent leur mail. C'est qui qui mange des orangettes et des mon chéri Enfin je veux dire, alors qu'il y a des kinders c'est qui ces gens Le plus chiant je trouve dans le, le monde adulte, c'est le small talk. Genre vraiment tu verras jamais deux gamins au square dire, il fait un peu moins chaud que l'année dernière à la même époque. Genre ça n'existe pas quoi. Tu sais ils sont pas là, ils ont toujours pas réparer la lampe du deuxième qui clignote, on va peut-être appeler le syndic. Tuez-moi en fait, vraiment, on verra jamais un gamin faire un scrabble qui sait déjà taper une barre devant un sous deux -coups. à part pour le nom, parce que le nom il est marrant, voilà. On est là, on s'ennuie, on, on fait des boutures, voilà on fait des boutures, excusez-moi mais on fait des boutures et après on parle aux gens de nos boutures qu'on a fait et eux ils nous donnent des techniques de boutures pour qu'on lui dise que cette technique de bouture a pris quoi, jusqu'à la mort. Voilà c'est ça notre vie en fait. Et depuis quand les soirées sont plus déguisées? Pourquoi on fait plus ça? Sans déconner? Non, si, les soirées déguisées, c'est quoi? C'est un loup et tu te fais enculer par un voisin. Moi, ça, franchement, il y a un moment, c'est quoi, ça? Et c'est vrai, c'est trop chiant. Maintenant, quand tu vas à Qualand sans enfant, t'es chelou. Enfin, c'est bizarre. On a arrêté de faire nos propres bijoux. Enfin, moi, je crois, qu'il n'y a rien qui va. L'autre jour, j'étais chez mes potes chiant. J'ai pensé à vous, justement, pour un truc bien, mais on a fait la galette des rois et il n'y avait pas de fèves dans la galette. Voilà, scandale! Je crois que c'est ça être adulte en fait! Tu crois vraiment que je suis venue pour ta frangipane, Valérie? Genre il y a un moment. En plus, elle est sèche comme ton âme, ta frangipane. Et surtout, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi je suis passée sous la table alors? Enfin, il y a un moment. Euh... Pourquoi maintenant les plus motivé à ton anniversaire, c'est les serveurs de chez Buffalo Grill? Enfin, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, bref, écoutez, moi je crois qu'apparemment en plus c'est mal vu que je vais faire du catch avec mes collègues à la pause. Il n'y a que Karina qui m'a dit oui, mais elle me fait peur, alors je ne fais pas. Alors la fois que j'ai dit à mon patron, tu peux montrer tes billes, il a porté plein je ne sais pas, ça m'énerve quoi. J'en ai marre, mais grâce à des gens comme vous, euh, je peux un peu m'échapper avec, bah, je ne sais pas, vous avez quand même aidé aux Ernadette, Gaston, c'est pas mal enfin voilà, vous gardez votre âme d'enfant, sans non plus passer pour l'adulte chelou qui est dans la rue avec son pyjama Lilo et Stitch quoi, tu vois ou genre juste Elon Musk. Qu'est-ce qu'il fait <rire> Du coup, euh, si vous voulez voir des adultes qui font sérieusement des trucs idiots, au lieu d'aller à la masterclass de Marie Saint-Filtre pour 380 euros <rire> culot, oui, plutôt Marie, ouais. Allez plutôt voir Spamalot en nous offrant une jeunesse éternelle. Nous, on l'a déjà, notre Sacré Graal. Alors.
5: Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci, 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 merci à vous. Merci. Merci beaucoup Thaïs Thaïs, vous pouvez aller applaudir sur scène tous les week-ends à Paris
4: Oui, vendredi, samedi à 19h30 au gymnase et le 17 février à la Cigale
5: Et on ira Super. vous applaudir, merci beaucoup merci. Thaïs Merci beaucoup C'est Pef, Pierre-François Martin Laval qui fait son bon dimanche show sur RTL Alors Pef, il y a Spamelotte mais il n'y a pas que Et alors en préparant l'émission, on est revenu sur certains de vos personnages, on va en parler dans quelques instants À tout de suite
2: Pour trouver l'émission de Radio Parfaite, on a fait appel à 37 experts venus du monde entier. Ils ont travaillé pendant 11 mois pour atteindre la quintessence de l'excellence. Ensuite, bah on a tout jeté à la poubelle et on a mis le bon dimanche chaud à la place. Bruno Guillon sur RTL.
5: C'est Pef qui fait son bon dimanche chaud sur RTL pendant encore quelques minutes. On parle de Spamelot, l'adaptation française de ce délire des Monty Python. Ça se joue au théâtre de Paris. Voilà, si vous voulez passer deux heures hors du temps, mmh. vous marrez. Euh, ne ratez pas Spamelot. Moi, j'ai envie de vous demander, Pef, où trouvez-vous le temps de Mais... monter sur scène de faire la mise en scène de Spamelot, de faire des mises en scène de films euh, pour le cinéma, de faire le comédien, on vous a vu il n'y a pas très longtemps,
0: euh, en tant que metteur en scène avec le film avec Clavier et Isabelle Nanty. Où trouvez-vous tout le temps eh ben, C'est marrant, euh, votre question ça me rappelle Clovis Kornia, qui est un type que j'aime beaucoup, qui me disait euh, « mais euh, un boucher, euh, il travaille de 7h du mat' euh, à 19h ». Pourquoi nous on travaillerait pas aussi toute la journée quoi voilà et euh, alors moi où je trouve le temps pour pour répondre franchement bah, c'est grâce à mon épouse qui qui m'a donné une dérogation une autorisation parce qu'on habite à, à Marseille c'est là où on élève nos filles et et elle m'a dit euh, elle m'a dit non mais franchement euh, nos filles, elles sont nées, elles t'ont jamais vu sur scène, elles ne t'ont elles jamais vu là où tu es le, le meilleur et là mmh. où tu prends le plus ton pied. Donc il faut à tout prix que tu le que tu montes, ce spectacle à Paris. Nous, on sera là pour les vacances scolaires, etc. Mmh. Et... Donc c'est grâce à elle. C'est-à-dire que du coup, bah, c'est elle qui les emmène à l'école. Voilà, C'est une parenthèse en, enchantée cette année pour moi, euh, jusqu'à jusqu cet hiver, euh, voilà, où, je, où je vais vivre ce rêve d'enfant. Parce que ce spectacle, si vous voulez, j'en ai euh, malheureusement refusé beaucoup de, des spectacles. Parce que le, le cinéma, ça me fait pas partir longtemps de Marseille. Mais le théâtre, ça me fait partir toute l'année. Mais celui-là, j'ai dit oui, parce qu'il réunit tous les rêves de gosses que j'avais et que je n'avais pas pu réaliser. C'est-à-dire être avec des danseurs, des chanteurs, euh, faire des gags euh, dignes de, de Hollywood quoi. Avoir le premier rôle, euh, faire des cascades, euh, être 25 sur scène, ça ne m'arrivera plus. Euh, de nos jours, les producteurs, ils cherchent quoi? Un one man show, un duo, allez, quatre comédiens mais sans décor. Là, on a mis le paquet. Ouais. Donc, euh, ah bah ouais. ça c'est le mot qu'on peut utiliser. Ah, donc hein. j'ai trouvé le temps. Même au Marsy et oui, Omar Sy, qui, alors, qui nous fait l'amitié. Qui Dieu dire, Voilà, c est, c est, carrément, il, il interprète la voix de Dieu tous les soirs sur scène. Et il a des pieds énormes. Et voilà, <rire> il est en crocs.
5: Bon, Pef, vous avez incarné des dizaines de personnages au cinéma, à la télévision, sur scène, et je me suis demandé si certains d'entre eux ne vous ressemblent pas un peu plus eh oui. qu'on ne pourrait l'imaginer. Eh. Par exemple, est-ce que, comme Pouf, le cascadeur vous aimez prendre des risques
0: oui, oui, oui. Mais après, j'en prends un peu trop et en vieillissant, euh, on me rappelle à l'ordre. Ce que j'ai plus, j'ai plus trop l'âge, mais je continue les conneries. Là, par exemple, dans le spectacle, je tombe sur le premier rang mmh. et je risque soit de casser la jambe d'un spectateur, ce qui serait carrément une catastrophe. Hein, parce que Bonjour le buzz. Soit de briser le dos. Voilà et de pas pouvoir jouer le lendemain. Mmh. Donc, bonjour euh, le buzz aussi. Voilà.
5: Est-ce que comme Pierre le frisé, dans... vous êtes, vous vous êtes beaucoup cherché capillairement Ah bah je continue. Bah, C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé. Dans, dans du... vous êtes bigou on peut le dire, ouais. -dire il y a une barbe blanche et, et vous gardez vos cheveux d'il y voilà. a euh... bah
0: mais parce que j'ai commencé à faire des implants donc vous savez maintenant la nouvelle technologie c'est vachement bien parce qu'on nous prend nos vrais cheveux ouais. euh, là où on en, a, on en a suffisamment donc sur les côtés on peut en prendre 25% environ et on les met là où il en manque ouais. et euh, sauf que bon j'ai pas du tout aimé cette intervention ça m'a fait très mal ouais. euh, des... voilà, j'ai pas du tout et, et du coup j'ai pas fini le travail donc il me reste toute cette partie là mmh. à faire euh, 8000 euros quand même, hein, <rire> à dire, c'est pour ça, ça qu'il y, qu y a beaucoup de Français qui partent en Turquie le faire. Hein. Voilà. Euh, Pef, Est-ce que comme Monsieur merdoku
5: on a pu à une époque vous embêter avec votre nom et même l'enchaînement Pierre, François, Martin,
0: Laval Alors ça, on, on peut parler sérieux ou on, oui, on, dire peut, que on, de la on peut. Bien sûr, on peut. Eh ben, vous savez que c'est un, un des malheurs de ma vie, une des souffrances de ma vie. Euh, vous allez dire c'est pas grand-chose bah c'est mon c'est mon mon prénom mon nom de famille c'est ça me suit depuis que je suis petit j'ai que des emmerdes avec ça pourquoi J'ai des emmerdes, mais ça peut aller même avec le fisc. Hein. Des... Parce que, en fait, euh, mes parents euh, se sont trompés quand ils m'ont enregistré. Euh, quand mon père est allé m'enregistrer, ma mère voulait que je m'appelle euh, François, mon père Pierre. Il a dit Pierre, euh, François, on a cru que c'était mon deuxième prénom. Euh, toute ma vie, on m'a dit que c'était mon prénom. Pierre, François, en fait, c'était mon deuxième prénom. Donc, ils ont oublié de mettre le trait d'union. D'accord. À chaque fois que je tourne un film ou quoi, je, je dois dire non, non, il faut enlever le trait d'union entre Pierre et François, il faut le mettre entre Martin et Laval. Quand j'arrive à la poste ou quoi, à chaque fois, ou dans un hôtel, je dis bonjour, une chambre au nom de Pierre-François. Non, non, il n'y a pas de nom. Euh... Alors, soit on me dit c'était au nom de Pef. Donc, je, en fait, je passe mon temps à attendre pour qu'au bout d'une heure, on me dise ah, mais c'est vous, euh... je croyais que c'était monsieur Laval, Martin, François, Pierre. Bon, enfin, bon c'est horrible. Donc, du coup, Isabelle Nanti m'a baptisé Pef. Est-ce que comme Yves-Marie dans Essaye-moi,
5: vous n'oubliez jamais une promesse C'était votre premier film en tant que réalisateur. Oui, hein oui. Ouais.
0: Ah oui, j'oublie jamais une promesse. C'est vrai Je suis très têtu, ouais, oui, bien sûr. Est-ce que comme le professeur Sigalon, vous êtes toujours aussi fan de Marseille Bah ben oui, bien sûr. Sigalon, ça me fait penser à Patrick Bosseau, avec qui on avait créé ça. C'était génial, vraiment, la complicité avec Patrick, qui, euh, lui, est un vrai Marseillais aussi. Hein, il vit vraiment là-bas. Euh, sur, sur la mer euh, je vais donner son adresse et son 06 d'ailleurs <rire> euh, oui oui non Marseille, de bah, toute façon moi j'étais malheureux à Paris hein, donc j'y suis resté quand même 20 ans et puis euh, un jour bah, je me suis dit tant pis si on m'oublie dans le métier mais euh, je ne vais pas élever mes filles euh, voilà. ici ouais. est-ce que pour finir comme Arthur dans Spamelode
5: vous avez toujours besoin d'être entouré pour avancer
0: oui c'est vrai que j'aime pas trop être seul même quand je pars en mer euh, parfois je fais de la voile tout seul mais j'aime bien la compagnie il euh, y a des gens qui arrivent à voilà, passer des moi non je suis, ne euh, sais pas si je suis en panique, en panique mais j'aime bien partager, j'aime bien rigoler euh, voilà.
5: bon, vous savez quoi il va nous rester 20 dernières secondes ah. ce sera l'interview des 20 dernières secondes qu'on va voir dans quelques instants avec Pef A tout de suite sur RTL
2: Bon dimanche chaud sur RTL, c'est un peu comme une glace à la vanille pendant un concert des Gypsy Kings. On se demande un peu ce que ça fait là. Mais ça fait toujours plaisir. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30. Trop bien. En plus, il y a de la crème chantilly.
5: Spamelot se joue au théâtre de Paris. Euh, alors là, évidemment, on est au mois d'octobre. Commencez à penser, faites de fin d'année ah. Voilà, ça c'est un cadeau qui fait plaisir. Vous offrez des places pour aller voir Spamelot, et là vous allez me dire, mais oui, mais enfin nous on est en province, et bien vous offrez un package avec le TGV, wow. il ne faut pas passer à côté de ça. L'interview voilà. des 20 dernières secondes, vous allez voir, c'est très simple, le PEF, c'est euh, manichéen, je vous donne un choix entre deux propositions, vous choisissez, vous n'avez pas à m'expliquer le pourquoi du comment. D'accord. On y va Top chrono. Bon, du coup, alors, PEF ou Pierre-François Martin Laval Pierrot. Robin Desbois ou Monty Piton Robin Desbois. Isabelle Nanti
0: ou Dominique. Isabelle Nanti. Ah, pardon, j'ai répondu avant de connaître la deuxième. Pardon, pardon. Euh, là, je peux pas. Les deux ont changé mon destin. Les deux me portent bonheur. Je peux pas. Nulle part ailleurs ou la grosse émission? La grosse émission. Humour français ou humour anglais? Humour. Aïe aïe. aïe. Je vais me faire que des ennemis.
5: Humour anglais. Et eh bah ben c'est fini. Voilà. Il y avait 20 secondes, c'est fini. Euh, Pef, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Voilà, vous faites partie de ces gens qu'on aime beaucoup parce que, parce que vous faites du bien. Faites du bien aux autres et Dieu sait qu'en ce moment, on en a besoin. Courez, applaudir, Spamelottes c'est au Théâtre de Paris. Euh, tardez pas, vous dites pas « Oui, non, mais jusqu'au mois d'avril ?» Non, il faut y aller maintenant ouais. et vous allez passer un bon moment et surtout en ce moment, on a besoin de se marrer. Euh, merci beaucoup, merci, Pef. Euh, la semaine prochaine, c'est Tarek Boudali qui viendra nous rendre visite Je pour nous parler de son nouveau film « Trois jours max ». Merci à ceux qui, comme chaque dimanche, m'ont dit à préparer cette émission. Karina Siammer, François Touchard, Agathe Deschamps Thaïs Vauquier, Valérie Zetoun et Rachel Avria. Passez un bon dimanche sur RTL avec tout de suite les meilleurs moments des grosses têtes